0: Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Ich bin Hans. Ich bin Thomas. Und ich bin Vasili. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Für die, für die Hörer, die uns jetzt schon gespürt haben vorher und eventuell auf irgendeiner transzendentalen Ebene mit uns Kontakt aufnehmen konnten, wir haben schon eine Viertelstunde geplaudert. Nur der gute Hans hat vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Deswegen geht es jetzt alles ein bisschen schneller. Also Vasili, Hans, alle ein bisschen schneller reden. Und ich habe auch mein, mein Bier jetzt leider nicht live aufgemacht. Ich trinke aus der Benediktinerabtei Plankstetten ein dunkles, naturtrübes Bier, kann man im Bioladen kaufen, kostet normal viel Geld und schmeckt sehr lecker. Zu unserem Gast, Vasili ähm, von Rauch. Ähm, der Du stellst dich dann gleich nochmal vor, okay? Ja. Okay. Ähm, Erstmal bringe ich kurz ein Update zur letzten Sendung. Ähm, da wir das gerade schon geübt haben, geht das ganz schnell. Und zwar hat mir nämlich ähm, Habo zum Thema Critical Mass ähm, noch eine Anmerkung geschickt. Ähm, ich habe behauptet, oder ich habe behauptet, ich habe unwissentlich und unrecherchiert gesagt, dass man beim Critical Mass, also bei diesen ähm, gemeinsamen Ausfahrten, in einer Kolonne fährt. Das stimmt aber so nicht ganz, sondern das heißt nach Paragraf Straßenverkehrsordnungs der Straßenverkehrsordnung, Paragraf 27, Verbandsfahrt. Ähm, oh. Das ist, ich weiß nicht, ob das im Buch Unnützes Wissen drinsteht, auf jeden Fall kann man es super anbringen, wenn einen jemand fragt. Ähm, ja. Und die Leute, die da mitfahren und diese Ausfahrt begleiten und die Autofahrer stoppen, die sagen das den Autofahrern auch. Ja. Und werden dann... Ich glaube, mit ungläubigem Gesicht angeguckt, ungläubig in, bis, bis in, ärgerlich. In Frankfurt heißt dann dann Schnauzelutscher. Sowas in der ja. Art. <lacht> genau. Ähm, dann hat er noch erwähnt, ähm, wir, sind, wir sind da zum, zum autonomen Zentrum gefahren, ähm, das ich als alternatives Zentrum benannt habe, hab, ähm, da muss man, glaube ich, unterscheiden bei den Begrifflichkeiten. Jedenfalls ist das ein. Ähm Entschuldigt, ich muss an die jüdische Volksfront denken. Das hilft nichts. Ah, ja, okay. Nee, macht das nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist. Ich weiß es nicht, nicht, dass das jemand ärgert. ist nicht böse gemeint. Ne? In, die, in diesem autonomen Zentrum, das kann ich sagen, da gibt es eine Bike Kitchen, die hervorragend ausgestattet ist und die schöne äh, Fahrräder aus Schrott wieder zusammenbauen zum Beispiel, wo du selbst reparieren kannst. Oh, das ist cool. Und dann gibt es noch ein Update zum Lasercutter der Dingfabrik. Ähm, der kann nämlich kein Metall schneiden, wie ich gesagt habe. Also Leute, ähm, morgen ist wieder Bastelabend in der Dingfabrik, nicht hingehen und ähm, <lacht> die Metallscheiben mitbringen, weil er hat nur 50 Watt und zum Metallschneiden braucht er irgendwie noch 950 Watt mehr. Na, wenn er mal groß ist, dann vielleicht. Jawohl. Und dann noch ein Update zur, zur Dingfabrik, die zieht nämlich um und zwar von 60 Quadratmeter linksrheinisch nach 500 Quadratmeter, nee andersrum, 60 Quadratmeter rechtsrheinisch, was ja die falsche Seite ist, nach 500 Quadratmeter linksrheinisch. Ja, ähm, machen wir auch mal eine Sendung drüber. Rechts, links. <lacht> Ähm, ja, die zieht nach Nippes und äh, schon im August oder September und ich werde mich da demnächst auch mal wieder blicken lassen. Ähm, mal gucken, eine Küche suchen sie, falls jemand aus Köln zuhört. Ähm, eine Küche wird gesucht für die Dingfabrik. Mhm. Ja. Ah, sie Jawohl. haben ein bisschen was an ihrer Seite gemacht, sehr hübsch. Sehr hübsch. Genau, ähm, wer mehr über die Dingfabrik äh, wissen möchte, einfach die letzte Folge anhören nochmal. Und das
1: autonome Zentrum in Köln soll hat Ende des legalen Mietvertrags habe ich gehört. Ja,
0: richtig, ja. Und ähm, ach, ich, ich kenne mich da nie. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass es irgendwelche Verhandlungen mal wieder gibt, weil ähm, nur ganz, also die ich ich glaube die Stadt ähm, verwaltet das auch und es sind Neubauten oder es sind Umbauten geplant, aber erst in zwei Jahren. Mhm. Ähm, das heißt, man könnte das eigentlich noch nutzen bis dahin. Aber ich habe da nicht so recherchiert, weil das ist rechtsrheinisch, ne? In Köln-Kalk, Köln und da war ich da war ich, glaube ich, also zweimal in meinem Leben da, bisher. Und da ist es aber ganz schön, habe ich jetzt festgestellt, als wir da mit den Fahrrädern hingefahren sind. Und gar nicht so weit. Also wenn man weiß, wenn man weiß wie man da hinkommt, geht's. es ist ein bisschen Toleranz, auch nicht schlecht. Ne? Das ist keine Intoleranz, das ist einfach nur so, da ist der Rhein dazwischen, das ist eine Grenze.
1: Ich habe auf jeden Fall gerade gesehen, dass es am 6. Juli eine Demonstration gibt für den Erhalt des Autonomen Zentrums. Ach, das ist ja dieses Wochenende.
0: Ja, oh. Da ist natürlich auch Straßenfest in Unterkahlenhausen. Ne? Ja, eine Hochzeit von einem von dem Gefahrensucher, den ich sehr gut kenne. Ich kann da nicht hin. Ja, aber du bist, wobei, du wohnst ja auch in Köln. Genau, du bist ja zu so weit weg, aber ich könnte vielleicht mal gucken. Ja. Das ähm, Straßenfest ist, glaube ich, an zwei Tagen. Okay. Ähm, Geh doch mal hin, da gibt es sicher ein leckeres Essen. Wo? Ja, bei so, einem, bei so Festen, die autonome oder alternative Zentren anbieten. Weiß ich nicht. Als ich das letzte Mal dort war, gab es nichts zu essen. Aber das war vielleicht auch schon alle, weil es abends war. Mhm. Na gut. Also gut, dass das jemand aus Berlin feststellt. Der hat sicher im Internet geguckt. Mhm. Okay. Ist, er ähm, jetzt, ist der Vasili jetzt dran mit seiner Vorstellungsrunde? Ja, wäre ich dafür. Ja. ja. Dann, <lacht> dann erzähl doch mal, war, ähm, ja, was dich so genau. umtreibt.
1: Ja, also ich bin äh, euch beiden, oder zumindest einen von euch beiden kenne ich, weil ich, äh, weil ich ja auch einen Fahrrad-Online-Medium betreibe allerdings einen Blog, und zwar den e über vor allen Dingen Elektrofahrräder, aber auch so rund um Fahrrad- und Verkehrspolitik. Und ja, seitdem ich den mache, seit zwei Jahren oder so, interessieren mich Fahrräder zunehmend irgendwie. Vorher war das gar nicht so mein, mein Schwerpunkt hier. Aber jetzt finde ich es eigentlich mittlerweile wirklich eine ziemlich, äh, ziemlich interessante Methode, sich vorzube vorzubewegen. Und ich war vor kurzem auf der VeloCity in Wien und äh, habe mir mit 400 Leuten zusammen äh, überlegt, was man alles fürs Fahrrad tun kann. Und darüber genau reden wir später sowieso noch ein bisschen mehr. Und ja, so viel erstmal.
0: Ich habe ähm, vor einer Weile äh, du gesehen, dass du auch für den VCD aktiv bist. Zum Beispiel ja. mit einer E-Rad-Datenbank. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe äh, beim VCD ein Projekt gemacht, das hieß Besser E-Rad kaufen. Das war so eine Art ähm, Rundumberatung zum e radkauf Also weil wir halt festgestellt haben, es interessieren sich wahnsinnig viele Leute für Elektrofahrräder und es ist auch wirklich die Möglichkeit vorhanden, dass Leute dafür die ihre Autos stehen lassen, was im Sinne des VCDs immer gut ist. Also wir wollen ja gerne weniger Autos in Städten und andere Verkehrsmittel auch stärken, also zum Beispiel <lacht> öffentlicher, öffentlicher Nahverkehr oder Fahrrad. Und da sind eben die Elektrofahrräder so ein neues Ding gewesen, wo es ganz viel Beratungsbedarf gab, weil die Leute einfach ganz viel nicht wussten und die rechtlichen Rahmen und was muss man ausgeben und so weiter und so fort. Und wir haben auf der Seite versucht, diese ganzen Fragen zu beantworten und dazu dann noch diese Datenbank, wo, glaube ich, mittlerweile fast 1600 Fahrräder drin sind, also Elektrofahrräder. Ja. Und jetzt, jetzt ist das Projekt fertig und jetzt habe ich angefangen mit einem Lastenfahrradprojekt, also wo es um Verlagerung von Wirtschaftsverkehr auf äh, Lastenfahrräder geht. Und genau, das sind so meine Schwerpunkte beim VCD, also auch so Richtung Fahrrad.
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Ich habe ja, ich habe letzte Woche oder vor zwei Wochen mit dem Gizmo von der Raumfahrtagentur gesprochen. Und der meinte, der, der macht ja dieses Elektronenrad, also der rüstet auch so, so ähm, Transporträder vor allem ähm, mit Elektromotoren aus. Ja. Und der hat gesagt, der ist eigentlich auch überhaupt kein. Also äh, das, das Fahrrad hat sich für ihn eher so angeboten. Also er ist jetzt kein großer Fahrradfreak, er ist eher gegen Autos. Genau. Und also gut, ja. Und deswegen ist es so, als äh, Transportmittel hat sich halt angeboten, weil ja, es, weil es, da ist und weil es zum Beispiel auch ähm, zulassungsfrei ist. Ja. Weil du halt, ähm, du kannst da halt einen Motor hinbauen ähm, und musst damit äh, nicht so, äh, da musst es nicht offiziell ähm, genehmigen lassen und kannst es, also solange das diesem Pedelec-Standard entspricht, ohne Versicherung, ohne Führerschein fahren und deswegen Fahrrad, weil es einfach äh, sich angeboten hat.
1: Ja, ja genau. Mit, äh, ich glaube, da ist es bei mir ganz ähnlich. Es ist einfach das, In der Stadt ist es einfach das logischste Fortbewegungsmittel, mal abgesehen von, von öffentlichem Nahverkehr vielleicht. Aber da hat man ja dann immer das Problem mit den Fahrplänen und so weiter, die man sich vielleicht nicht halten möchte. Ja, und,
0: und, und selbst beim, ja, beim Nahverkehr, ich meine, manchmal ist es ja also auch schön, wenn man so was
1: sieht auch. Ne? Ja. Und
0: wenn man so die Stadt oder wo man unterwegs ist spürt oder so eine Kombination daraus. Und genau. ja, zum Fahrrad ist bisher also irgendwie keine richtige Alternative gekommen. Segway hat ja <lacht> versagt. <lacht> da, damit, damit wird jetzt Polo gespielt und dann, ansonsten kam irgendwie nicht, nicht so richtig viel rum. Ne? Also Nee, genau. Wenn, wenn jemand was, also ich nehme an, dass, äh, dass äh, er zum Beispiel auch irgendwas anderes nehmen würde, wenn es was gäbe. Ne? Also. Auf jeden
1: Fall. Äh, Gizmo ist, ein, ist, ein, ist echt ein interessanter Typ. Der macht wirklich schöne, schöne Bullets, baut er um und hat echt super Ideen. Und äh, also ich glaube, in der Raumfahrtagentur sollte man auch mal gewesen sein. Ich habe es selber leider noch nicht geschafft. Die sind da auch umgezogen in ein Riesengebäude im im Wedding in Berlin und äh, ich, ich habe schon gehört, es ist da wirklich sehr spannend und viele schöne Sachen zu sehen gibt.
0: Ja, das ist ein altes Sonnenstudio im Schwimmbad <lacht> dort. <lacht> sehr schön. Die, ja. Kabinen, die, die Kabinen stehen noch drin, nur, nur da sind jetzt okay. 3D-Drucker und Fräsen drin und keine ja, genau. genau Ja, das ist vielleicht für die Berliner mal, mal ein Tipp, ähm, das ist quasi wie die, wie die Dingfabrik, also naja, so ungefähr. Also auch so eine Mischung aus Hacker Space und Gemeinschaftswerkstatt. Ähm, da kann man bauen und frickeln. Genau. Ist bestimmt ganz nett. Ich weiß es nicht. Wedding, da kennst du dich aus, ist, glaube ich, ähm, da wohnen viele Leute, oder?
1: Wedding ist riesig, ja. Wedding ist so äh, nördlich vom, von Berlin Mitte und ist so vielleicht Ich weiß gar nicht, ob es der bevölkerungsreichste Bezirk ist, aber zumindest mit Neukölln einer von den großen, die halt noch nicht so teuer sind, dass mhm. man da keine Räume mehr bekommt und andererseits aber halt trotzdem sehr zentral gelegen sind.
0: Ah ja. Ja. Okay. Vielleicht sollen wir mal nach Wien gehen, oder? Ja. Du warst, du warst bei der Velo City in Wien ich wollte genau. hin eigentlich oder na was heißt ich wollte ihn? Ich, hab's, ich ich war akkreditiert und hatte aber dann irgendwie keine Zeit und das, weil ich ich hab, ich weiß nicht wie es dir geht manchmal an manche Sachen denke ich einfach zu spät und, und, schwupp, und ist es da ja schwupp war der termin da und dann ist es mir irgendwie zu knapp geworden
1: ja also ähm, ich war zum glück ich hatte eher zu spät dran gedacht mich zu akkreditieren und äh, habe dann diese horrenden Konferenzgebühren gesehen und dachte mhm. mir, okay, also entweder, entweder die nehmen mich jetzt noch kurzfristig als äh, äh, Journalisten aus der zweiten Reihe oder äh, ich kann da leider nicht hinfahren. Und dann war das aber ein Teil, die haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und waren sehr sehr offen und hilfsbereit und haben mich ohne Murren sofort ähm, akkreditiert und ich wurde dann sogar die ersten zwei Tage mit mit einigen anderen Journalisten und Journalistinnen irgendwie durch Wien geführt und habe äh, alle möglichen ähm, wichtigen Leute aus der Fahrrad- und Politikszene kennengelernt und ganz es war wirklich sehr schön.
0: Mhm. Ähm, die Velocity zieht zieht ja durch, durch Europa, oder? Oder weltweit? Wie ist die Organisation? Hm, weiß. Genau,
1: das war, also die, die war lange Zeit nur alle zwei Jahre und ich weiß gar nicht genau, ich glaube, da war sie auch nur in Europa, weil die Trägerorganisation ist der Europäische Fahrradverband, also der ECF, mhm. aber, ähm, und dann immer jeweils die, die Stadt, in der es mhm. stattfindet. Aber jetzt ist es mittlerweile so, seitdem die Konferenz wächst also im Moment ziemlich gut. Das war jetzt auch wieder die größte, die es bisher gab. Und im Moment ist es so, dass sie alles jedes Jahr stattfindet und nächstes Jahr ist sie in Australien. Wenn ich jetzt nicht was ganz Dummes sage, dann ist es glaube ich Adelaide, aber ich könnte mich täuschen. Ich glaube, es ist Adelaide und zwei Jahre, in zwei Jahren ist es in Nantes in Frankreich. Also im Moment ist es immer ein Jahr Europa und ein Jahr auf einem anderen Kontinent.
0: Ah, ja. Okay, ja gut, das ist eine, eine, interessante, eine interessante Kombination. Zur Not lässt man mal eine aus, wenn's, weil
1: Australien genau. ist ja nicht gerade der nächste Weg. Das dachte ich mir oh. eben dann auch, als ich mich entschieden habe, nach Wien zu fahren. Das war so ein bisschen die und, Frage, entweder dieses Jahr oder erst in zwei Jahren. Und
0: Wien ist natürlich auch eine tolle Stadt. Habt ihr gutes Wetter gehabt?
1: Ja, also wir hatten die ersten zwei Tage war es nicht so gut und dann kam aber die Sonne raus und es war richtig, richtig schön. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Was, was gab es denn da an Veranstaltungen? Ihr seid durch Wien geführt worden. Ich habe eine, ein Foto habe ich gesehen, die haben so eine Fahrradzählanlage aufgestellt. Ja. Ich weiß nicht, wo, wo ich das gesehen habe.
1: Ich, ähm ich hatte es mal auf Facebook gepostet und es ging ziemlich rund, ehrlich gesagt. Das war ganz <lacht> interessant, manchmal wundert man sich, mit was für Facebook-Nachrichten man auf einmal Tausende von äh, Ansichten bekommt. Und das war eine davon, dieses Foto.
0: Ja. Der wievielte Radfahrer warst denn du? Als wievielter wurdest du denn gezählt?
1: Äh, ich glaube, ich war sowas wie 5000 oder irgendwie sowas. Also es war eine relativ beträchtliche Zahl an dem Tag.
0: Mhm. Ähm,
1: da war aber auch gutes Wetter, aber ich kann es nochmal kurz nachschauen. Ähm, es war jedenfalls auch interessant zu sehen. Ich war 5127 und äh, am Tag zuvor hat es geregnet und da waren es wirklich irgendwie nur 2000 anstatt 6000 dann zu dem gleichen Zeitpunkt. Also man merkt, die Leute sind noch nicht daran gewöhnt, mit äh, schlechtem Wetter Fahrrad zu fahren. Nicht wie vielleicht in Kopenhagen.
0: <lacht> ah ja, ja, da war sicher der, der Michael Cowell Anderson, war sicher auch da, oder?
1: Na klar, der war natürlich bei der bei der Eröffnungsveranstaltung abends hat er einen äh, Vortrag gehalten über Fahrrad und Fahrradkultur und über seine Kinder, wie die jetzt auch Fahrrad fahren und so weiter und so fort. Ja.
0: eins hat ein Bonanza-Rad, glaube ich, habe ich, <lacht> hab ich auf irgendeinem Foto gesehen.
1: <lacht> ja, ja, die sind auf jeden Fall Fahrradaffin, die ganze Familie. <lacht>
0: Und ähm, gab es meiner, meiner fährt ja Roller. Der will nicht, ah, der findet es okay. blöd.
1: Das fällt okay. Ich, behauptet er. Ja. Aber ja, das vielleicht muss man, man ihn dann gleich auf ein dreiräderiges Lastenrad setzen.
0: Also ich mache ein Dreiräder sehr viel Spaß. Also zu meinem, also ein bisschen wir waren ja haben uns auf der wie jedes Jahr auf der Spezie rumgetrieben vor ein paar Monaten und da hat er sich so ein kleines dreirädriges Liegerad geschnappt und ist damit rumgedüst und hat sehr gestrahlt Thomas, du bist ein bisschen laut oder ich geht es nur mir so? Das weiß Mich ich nicht geht noch okay, Ah, okay, dann, dann mache ich, äh, mach ich leiser, alles klar Jetzt besser, ich kann auch hier den, den Nupsi ein bisschen weiter von nee, der nee, so, nee, ist okay mhm, Okay also, ähm, ja, ja nee, das mit dem Lastenrad. Irgendwo habe ich schon ein kleines Lastenrad mal gesehen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ja, du, ähm, ja Naja egal. Also, äh, noch ein Projekt mehr. Danke, Vasilie. Ja, gerne. Aber wenn der, wenn der ein bisschen wächst, kann er auf, auf einem großen fahren. Ja, mein, ich. mein Sohn ist ja, wir erzählen jetzt mal so von der Familie. Mein Sohn ist ja schon älter, der ist acht und der hat kürzlich meins umgeworfen. Ähm, als er mit, na ja, sind die Kurve gefahren so schnell mit, <lacht> mit meinem Ich habe ja so ein, ich hab so ein Dreirad, vorne zwei Räder, hinten eins und da fährt er immer mit rum mhm. und dann hat er noch einen Kumpel vorne drin sitzen gehabt und dann sind sie, sind sie in die Kurve und dann lagen sie dort auf der Seite But, Klassiker ja. <lacht> so Gab es Verletzungen? Nee, nichts passiert nur Kratzer okay. am Rad Tiefe Schrammen im Aluminiumrohr. Na gut. Ähm, durch als Elternteil. Da in, ich weiß gar nicht, wer, wenn, bei so vielen Tagen, was, was gab es da an Programmen? Also die so Konferenzen, wer, also Michael Cowell Anderson hat gesprochen und dann der, der ECF ähm, Vorsitzende. Vorsitzende, wie heißt der, Kenny M oder so? Manfred Neuen, eigentlich. Nee, ähm,
1: das ist der Präsident vom ECF. Hm. Der hat ähm, naja, das waren die, die Eröffnungsveranstaltungen und dann gab es natürlich die Tage über Dutzende von Workshops und ähm, Teilweise auch so unterschiedliche Veranstaltungsformate, also teilweise gab es welche, die waren dann eher auf die Sprecherinnen Sprecher fokussiert, dann gab es ja. welche, die eher kleiner waren, wo man sozusagen untereinander mehr diskutieren konnte und dann gab es auch so so, ja. ähm, so Blind Date-Veranstaltungen, wo dann Leute, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, sich, äh, sich getroffen haben und dann irgendwie immer kurze Zeit miteinander geredet haben und dann die Leute gewechselt haben. Also es gab unterschiedliche Formate, das war eigentlich ganz interessant. Und es gab vor allen Dingen, also thematisch ging es vor allen Dingen um äh, das Vorstellen von verschiedenen Städten und um die Vorteile, die Fahrradfahren bringt aus verschiedenen Perspektiven und, äh, und so das ganze Kulturelle drumherum irgendwie. Das
0: ich, sagen. Ah, ich lese hier auch gerade von Bike Yoga und ja. Bike Fashion, ja. also, Stimmt, coole Sachen. Ja. Also. Was sind das dann? Ja. Was waren dann da für Leute dort? Also waren das dann ähm, irgendwie Leute, die die bei in, in Städten äh, also, an, arbeiten, also die ähm, in der in der Verwaltung sind oder Stadtplanung machen oder sowas?
1: Ja, das waren also die meisten sind auf jeden Fall Vertreter von entweder von Städten oder aus, aus ähm aus irgendwelchen administrativen Bereichen mhm. und dann halt viele Verbände, also NGOs, Nichtregierungsorganisationen, dann Journalistinnen und Journalisten und äh, ich meine, für normale Leute ist es einfach dann doch relativ teuer. Also irgendwie, ich glaube, 600 oder 800 Euro hat die Tagungsgruppe mhm. betragen zum Schluss. Da gab es am Anfang noch geringere Preise, aber das wurde dann, das war wirklich, weil man sich sehr früh entschieden hat. Und dann für die Mitglieder von Organisationen aus der europäischen Fahrrad, äh, aus dem europäischen Fahrradverband war es auch ein bisschen billiger. Aber letztlich sind es schon, ist es schon klar auf professionelle, ähm, Fahrradmenschen äh, ausgerichtet gewesen und dann gab es auch so eine, ich habe jetzt gerade vergessen, wie das hieß, aber es gab zumindest nochmal so einen Versuch, auch mehr Leute aus Ländern herzubekommen, die, die das sich eher nicht leisten können. Und zwar haben die da so eine Art Ideenwettbewerb gemacht und haben, glaube ich, 60 Leute, ähm, 60 überwiegend junge Leute aus aus Ländern und die sich das sonst wahrscheinlich nicht hätten finanzieren können, eingeladen. Also es war schon, man hat gemerkt, dass die Leute, die das organisiert haben, versucht haben, ein relativ diverses ähm, Publikum dahin zu bekommen.
0: Ja, ich habe ähm, bei Flickr gibt es ähm, schöne, schöne Fotos ähm, von. Ja, da, da gibt es Speed Dating, sehe ich hier. Und dann genau, gibt's ein, das war das. Dann gab es eine, gab's eine Filmnacht, ähm, Bike-Film-Night, sehe ich da. Die, die war aber dann wahrscheinlich öffentlich, hier, oder? Wie? Sie konnte da dann jeder hin, also diese Bike-Film-Night. Und hier sehe ich auch was, irgendwelche Bike-Polo, Family-Bike-Rides und solche Sachen. Das war dann auch ein bisschen mit, mit einer Öffentlichkeit dann, oder?
1: Also ich weiß, bei der Filmline weiß ich nicht genau, ich glaube schon, dass die öffentlich war. Bei diesen ganzen Fahrradtouren musste man sich anmelden, die waren ziemlich schnell voll. Und ansonsten war natürlich viel öffentlich, weil die ja, also, also die haben relativ viel auch diese, diese Infrastruktur-Hotspots zum Beispiel, da gab es so 18 Hotspots, die in Wien sozusagen gezeigt haben, was die Stadt alles fürs Fahrrad tut und da war natürlich dann auch ein großer Aufsteller mit der Konferenz und da waren immer Leute, die das erklärt haben und Überhaupt hat man die 1400 Leute, die auf der Konferenz waren, natürlich in der Stadt mit diesen ah ja. Konferenztüten und äh, Leihfahrrädern gesehen. Also es, wie auch bei den anderen Velocity-Konferenzen gab es dann für jeden Teilnehmenden äh, ein kostenloses Leihfahrrad und, mhm. und ähm, das hat man natürlich auch gesehen. Die waren dann auch so mit Velocity-Logo drauf und so.
0: 1400 Leute sind eine ganze Menge. Und, und wie war dann Wien Per parat? Tut sich da was? Oder ist, ist es schön? Also funktionieren irgendwelche neuen
1: Fahrradwege oder
0: alte? Oder wie hast du dich gefühlt jetzt so?
1: Ja, also es ist, man merkt auf jeden Fall, dass sie von ziemlich weit unten angefangen haben. Also würde ich sagen, sie tun auf jeden okay. Fall eine Menge, also sie, sie tun auf jeden Fall wesentlich, ist es wesentlich glaubwürdiger als in vielen anderen Städten, die ich so kenne, also weil sie wirklich ähm, äh, auch auf der politischen Ebene, die, der Bürgermeister und die Vizebürgermeisterin sich halt klar zum Fördern von Fahrrad bekennen und also es ist nicht nur so ein Lippenbekenntnis, sondern sie setzen auch, sie haben neben dem Rathaus mit T, haben sie ein Rathaus mit D wo man äh, Fahrradkurse machen kann, Lastenfahrräder ausleihen kann, irgendwie sich sich ein-, zweimal die Woche mit dem Fahrradbeauftragten der Stadt treffen kann und dem irgendwelche Fragen stellen kann. Und also da, das ist sozusagen, es gibt auf jeden Fall auf der politischen Ebene deutliche Willenskennzeichen, also Bekundungen. Und man kennt man, das ist irgendwie glaubwürdig, wie gesagt. Und dann gibt es also zwei große Verleihsysteme zum Beispiel. Die haben diesen Ring, der einmal um die Innenstadt geht. Da kann man jetzt gut mit dem Fahrrad einmal rundum fahren. Und es gibt, ich glaube, 20.000 Abstellanlagen, dann diese Fahrradzählsachen, was du vorhin schon erwähnt hattest. Und also es passiert schon eine Menge. Und auf der anderen Seite ist der Ring halt, äh, der Fahrradweg ist in beide Richtungen befahrbar, mit Fußgängerinnen gemischt teilweise. Also äh, etwas, was man, was man bei einem höheren Radanteil irgendwann nicht mehr machen kann, weil man sich dann gegenseitig nur noch über den Haufen fährt. Mhm. Äh, das geht da halt im Moment noch, aber äh, man sieht auf jeden Fall, dass, dass es da auf da wird es auf jeden Fall noch Probleme geben an Stellen, aber sie versuchen es zumindest. Und es gibt natürlich auch noch Ecken, wo, wo dann einfach kein Radweg ist. Und man merkt, dass die Leute in den Autos auch nicht unbedingt daran gewöhnt sind, dass Fahrrad, Fahrräder überall unterwegs sind.
0: Und die, mit dem Fiaker, wie sieht es da aus? Kommt man da vielleicht in Konflikt
1: mit den, äh, mit den Kutschen? <lacht> genau, jetzt hast du mich hier immer mehr kulturellen Ignoranz getroffen. Äh, nee, ich bin mit denen nicht in Konflikt geraten. Die, die sind ja nicht zu übersehen.
0: Ja.
1: <lacht> 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 nee.
0: nee, die haben ja mittlerweile, ich war also bei meinem letzten Wien-Besuch, habe ich mir die Dinger ja ein bisschen genauer angeguckt. Die haben ja Scheibenbremsen und allem drum und dran mittlerweile dran an den Kisten. Fand ich beeindruckend. <lacht> ähm, ja, aber nee, das ist ja nur, nur ähm, für die Touris quasi. Niemand wird ernsthaft mehr mehr Pferde für, für den Transport vorsehen. Das können Lastenräder besser wahrscheinlich.
1: Auf <lacht> Ja, also... Obwohl ich kenne auch äh, begeisterte Unterstützer des, des Eseltransports. Aber ich meine, es ist natürlich
0: so, so entschleunigend, das Ganze. Mhm. Also, und so, gerade so ein Esel, der ja schon charakterstark sein soll. Ähm, da ist dann vielleicht noch diese Komponente drin, wenn es um den puren Transport geht. Den Kerl erstmal hier zu überzeugen, noch das zu machen.
1: Mhm. Genau. <lacht>
0: Da hat eine, ähm, da, da kann ich gleich ein, ein ich habe es noch nicht gelesen, aber es hört sich gut an einen Buchtipp einflechten. Ein das ist eine Bekannte meiner Frau, hat ein Buch geschrieben, das heißt, ist das schon, ist das jetzt der Urlaub? Ähm, da ist nämlich eine Familie mit Kind und Esel auf Korsika unterwegs. Und das Kind findet das nicht so gut. <lacht> Schwer vorstellbar. Also vielleicht äh, soll, soll ganz, ich weiß gar nicht, ob sie, wann sie das mal bekommt zum Lesen oder ob wir uns das am Ende kaufen müssen. Ähm, jedenfalls scheint es recht unterhaltsam zu sein für und vielleicht für Leute, die Kinder haben, auch ähm, irgendwie, wo sie was wiedererkennen oder sich nicht allein fühlen mit ihren Problemen. Ja, das ist immer wieder schön, sowas, ja. Kindermund und sowas. Okay. Um, Sie, also für dieses Programm, wenn ich Durchblätter von der velo das ist schon, ich bin jetzt gerade bei Seite 70 angelangt, wie viele gibt es da? Da war schon mächtig was los. Wie viele Leute machen das?
1: Also Oder? man hat schon, das, es ist schon so, dass, ich würde sagen, ein Drittel der Leute, die da sind, haben auch, also der Besuchenden, haben auch irgendwas mit dem Programm zu tun. Also es ist schon so, dass die meisten auch Irgendwann mal irgendwo als Sprecherin oder Sprecher auftauchen oder sowas. Also das ist echt so eine, das ist wirklich viel Programm, ja. Cool.
0: 97 Seiten, hat, da habe ich hier gerade zu Ende geblättert. Und ähm, was ist dir besonders aufgefallen? Hängen geblieben oder?
1: Also... Eigentlich eine Menge Sachen. Ich habe, also ich fand es total inspirierend, einfach zu sehen, wie viele verschiedene Ideen es schon schon gibt an, an Stellen. Zum Beispiel hatte einer aus, ich weiß gar nicht genau, ob der aus Belgien oder aus Holland war, der hatte erzählt, dass sie um dem Abstellanlagenproblem beizu, also Herr werden, dass sie Parkflächen hatten, die Stunden also einen die Hälfte des Tages Autoparkplatz und die Hälfte des Tages Abstellanlage für Fahrräder sind weil irgendwie tagsüber die Kinder, die zur Schule kommen, mit dem Fahrrad kommen und dann über Nacht okay. ist es eher das Wohngebiet und dann kommen die Leute, die vom normalen 9 bis fünf Uhr Job nach Hause kommen mit dem Auto wieder. Ah, ja. Und dann okay. ist es über solche, also es gab was jetzt vielleicht eine und dann gab es noch tausend andere, dann gab es zu dem ganzen Bereich von Gesundheit und Fahrrad und so gab es ganz viel. Und was mir auch positiv aufgefallen ist, auf jeden Fall, was mich auf so ansonsten Veranstaltungen oft eher angestrengt hat, ist, dass es ähm, war ziemlich ausgeglichen zwischen, es waren viele junge Leute da und es waren vor allen Dingen auch ziemlich viele ähm, Frauen, die gesprochen haben. Wir haben also ich habe es ganz oft erlebt auf Fahrradveranstaltungen, dass da dann fünf 50-jährige ähm, Männer auf dem Podium gesessen haben. Und da habe ich immer das Gefühl, da fehlen mindestens zwei Drittel der Perspektiven mhm. auf die Welt. Und das war da irgendwie nicht so. Das hat mir auch gut gefallen. Das habe ich auch mal angemerkt bei der Programmorganisatorin. Und die hat auch gesagt, dass sie sich da ziemlich, äh, ziemlich rund machen musste, um das hinzukriegen. Mhm. Ähm, weil doch der Fahrradbereich auch nicht so richtig ausgeglichen ist. Ähm, ja, und ansonsten irgendwie, es war echt positive Stimmung, viele enthusiastische Leute, gutes Essen, gutes Wetter. Wir waren mitten im Rathaus mit den größten Kronleuchtern, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Also, <lacht> <lacht> war eine gute Sache. Cool. Haben Sie,
0: haben Sie sich nicht lumpen lassen dann anscheinend. Genau.
1: Genau, das war eben auch wirklich die, das, was ich auch vorhin gesagt habe: man nimmt es ihnen irgendwie ab. Also, die haben einen nicht irgendwie in irgendeine Messerhalle äh, 50 Kilometer östlich von Wien verfrachtet, sondern eben ins Rathaus. Ja, ja, das,
0: das ist gut. Das, das ist wirklich. Ja, ähm, ja ernsthaft, ernsthaftes ein Thema wird. Ja. Ich hab, Und, ach so. ja, man muss ja dafür nicht gegen Autos sein. Ne? Das ist ja einfach nur. Ja, weil es Sinn macht. Ja. Um, Gab es denn dann auch Industrievertreter oder wie auch immer? Was, was, wer, wer spricht da alles? Diese vielen mhm. Zeiten. Und ähm, es ist ja die eine Sache, diese die... Ähm, die oder, oder noch was jetzt. Wien hat ja auch eine relativ flache Topografie, wenn ich, wenn ich mich erinnere. Ja. Ähm, haben die dieses Verleihsystem sind, ähm, sind Fahrräder oder gibt es auch Pedelecs oder, oder sowas? Oder, nee, ja? also
1: da gibt es bisher nur ähm, Verleihsysteme von diesen. Das ist dieses im Grunde genommen die gleichen Räder wie bei uns, glaube ich, und der Nextbike durch die Gegend ja. fahren. Ja, ja. so diese, diese Kategorie und Elektrofahrräder habe ich nicht gesehen es gab irgendwie mal in ähm, es gab mal ein Elektrofahrradprojekt so äh, wo Leute dann für ein Jahr eins bekommen haben in, in, in Österreich aber das war nicht mhm. in Wien mhm. Mhm. macht mhm. aber sicherlich in den Alpenregionen total Sinn also das, dieses, dieses Landradprojekt war glaube ich auch ein ziemlicher Erfolg da haben echt viele Leute Ihre Wege nicht mehr mit dem Auto rummacht. Landrat. Landrat.at, glaube ich, ist die Aha. Internetseite von dem Projekt.
0: Naja, ich werde die, werd die mit in die Show Notes setzen, die ich ähm, pflegen werde. Und da kommen auch noch Links zur ähm, zur Velocity rein. Ich habe noch gesehen, es gab ein Memorandum, ähm, das veröffentlicht worden ist. Ist das? Ähm, sagt dir das was? Hast du das gesehen oder ist das irgendwie so, eine, so ein Ergebnis? Ähm das ist mir ehrlich gesagt,
1: ich habe das noch gar nicht gelesen. Ich, hab, äh, ich also, glaube, dass Sie das nach der Brüsseler hatten. Sie, Sie hatten, es gab auch mal so eine, ähm, die Charta von Brüssel nach der Velocity in Brüssel. Also das scheint so ein bisschen so eine...
0: Ja, die werden, glaube ich, äh, immer vorher ausgearbeitet und ja. dann... Ähm, das sind halt, also ich habe sie jetzt hier gerade mal auf der Homepage, kann man sie aufrufen, da steht zum Beispiel, ähm, da sind halt verschiedene Punkte zum Thema, ähm, was Fahrradfahren ist und was eine Smart City dazu tun sollte und ähm, wie sich das, die Investition in Fahrradinfrastruktur lohnt. Ähm, mhm. Das ist, falls jemand aus der Stadtplanung zuhört, ähm, auf jeden Fall ähm, ein wertvoller Download, gibt es auf der Homepage der VeloCity. Ja, ähm, mhm. vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Ähm, ich bin im Nachhinein jetzt noch traurig, dass ich nicht dort war. <lacht> Aber vielleicht, ich, ich, ich flieg dann nächstes Jahr nach Australien. Also Adelaide stimmt, weil man braucht einfach nur oben Velocity, äh, Velocity 2014 eingeben, schon kommt man nach Adelaide. Boah Mann, du bist ja, ja. clever, du bist ja, ein echter, ah. du bist ja ein echter Hacker. Ja, Wahnsinn, ne? das traut man mir gar nicht zu. Ich gebe mal 15 ein, was, ob dann schon was kommt. Oh nö, die von Ihnen gewünschte Seite ist temporär nicht erreichbar. Na gut. Okay. Also, da ja. dauert es halt noch ein bisschen. Setz, setz dir mal eine Wiedervorlage. Kannst du mal <lacht> in einem halben Jahr wieder aufrufen. Ja, um. aber da gibt schon Videos und alles, sehe ich. Also, da, wer, wer jetzt mit der Planung und auch dem Sparen eventuell anfängt, ähm, weil unser Eins fliegt ja nicht einfach mal nur für ein paar Tage nach, nach Adelaide. Dann, dann muss man ja schon auch sein, sein CO2-Fußabdruck auch, auch achten okay. ja, oder, oder Radabdruck oder was auch immer Har -har. Ja. so wir müssen weitermachen gut ähm, bevor wir wir, bevor wir noch mal mit Vasili ähm, eine Sache zum Thema E-Bikes besprechen ähm, habe ich eine Nachricht unseres Sponsors nämlich von SRAM ähm, die unterstützen unser Podcast und erwarten eigentlich gar keine großen Gegenleistungen. Ähm, aber wenn sich was anbietet, dann ähm, können wir schon darüber berichten. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass in Frankreich ein großes Fahrradrennen ist.
1: Hm. Am Rande, ja.
0: <lacht> ja. Genau, und da hat nämlich ähm, SRAM... Die erste hydraulische Bremse ähm, an äh, nee. die erste hydraulische Bremse für Rennräder vorgestellt mhm. die erste hydraulische Sram nein mhm. die erste hydraulische Bremse die überhaupt in einem Fahrradrennen verwendet wird ach so ach die verwendet man, Sie, weil ich. Hab... man mag das gar nicht glauben dass die dass die Rennradfahrer immer noch mit Felgenbremsen, ähm, mit Seilzügen unterwegs sind. Ja. Wenn man sich so bei anderen, äh, Sport, also bei anderen Radsportarten zum Beispiel umguckt, und ähm, die, das war wohl mit der UCI oder UCI, äh, musste, das, äh, musste das abgenommen werden, und der Mark Cavendish äh, fährt die. Ich weiß gar nicht, auf welchem Platz der momentan ist. Der ist, ähm, ist ganz gut unterwegs, glaube ich. Ne? Ja, das. Äh, warte mal, Rank. Ähm, ich habe hier die Tour-App auf dem iPad offen, <lacht> die natürlich keine Suche hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, an welcher Stelle das der ist, aber das. Ähm, das sind ja jetzt irgendwie die sechste Etappe gerade, da ist das noch nicht so kritisch, jedenfalls, ähm, ja, ähm, du hast es, glaube ich, kürzlich schon gesagt, Thomas, oder, dass ähm, langsam schon, also... Ach so, SRAM hat natürlich auch eine Scheibenbremse für Rennräder jetzt rausgebracht. SRAM hat ja schon sehr lange Scheibenbremsen, die auch an Rennrädern funktionieren. Allerdings keine hydraulischen, sondern mechanische mit Seilzug, die, die wunderbar funktionieren, die ich persönlich auch gern benutze. Und fürs, fürs Rennrad, also die werden auch im, im Cyclocross viel benutzt. Und äh, da hat Shimano auch... Scheibenbremsen schon, bieten die seit einer Weile schon an, eben speziell für, für Cyclocross einfach Scheibenbremsen, die mit den, mit den kurzen Wegen, die, die so, eine, so ein Rennbremshebel einfach nur hat, die damit funktionieren. Und, und einfach Hydraulik da unterzubringen in so einem Hebel ist ein bisschen schwierig, Makura hatte das vor vielen Jahren schon mal gemacht, mit, also hydraulische Felgenbremsen dann allerdings fürs Rennrad. Und macht sie jetzt wohl auch wieder, aber wie gesagt, das mit, den, mit den Felgenbremsen, das ist so eine Sache, die irgendwie ein bisschen anachronistisch scheint. Da muss ich dir recht geben, Hans. Wenngleich wenn gleich sie möglicherweise aerodynamisch besser sind. Ja, ja. Also da, das ist anscheinend, also der, der Radrennsport ist ja sowieso anachronistisch oder, oder mit, mit Anachronismen ah, durch, durchsetzt. Und ja. deswegen ist es, ähm, also es waren, waren ähm, zumindest ein, ein guter ähm, Werbe Q, also hat, hat in der in den Online-Medien, die ich lese, recht große Wellen geschlagen. Ja. Ähm, und Weiß ich nicht, ob Fährst du Rennrad? Bist du schon mal Rennrad gefahren, Vasili? Äh, nee,
1: überhaupt nicht. Ich bin ehrlich, das ist genau der Punkt, den ich vorhin meinte. Ich bin eher so ein äh, pragmatischer Radler. Deswegen habe ich auch von der Tour de France keine Ahnung. Aber ähm, mich würde mal interessieren, wenn ihr da Experten seid, glaubt ihr jetzt eigentlich, dass die, dass die jetzt sich an die ähm, an die Regeln halten mit den, mit den äh, leistungsfördernden Substanzen? Oder ist das jetzt immer noch so? Schwierig zu beurteilen wie vorher.
0: Und ausgerechnet schwierig da bin Frage ich ja kein scheinbar. Experte. Ich bin ja da, ich, ich möchte ja da immer, äh, wir, ach da, da haben wir uns irgendwann auch schon mal drüber unterhalten, oder Thomas? Da gibt's, ich meine, wir ja haben diese... Haschisch geraucht oder so, ne? also so <lacht> ähm, oder, oder früher in den ersten, in den ersten Rennen, ähm, es wurde, es wurde ja lange Zeit auch offiziell, das ist halt nicht Doping, ne? Du hast halt einfach alles, die, 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 da, da verschwimmt quasi die Grenze zwischen mhm. leistungssteigernder Ernährung und Doping, ne? Ähm, ja. Einfach auch den, den Körper, die, die Schmerzempfindlichkeit des Körpers zum Beispiel herunterzusetzen oder solche Sachen. Also was ja, und wenn in, in Doping diese, diese Listen jetzt, ähm, da ist ja, man muss sich da ja schon auch wirklich auskennen, gehe ich mal davon aus, um nicht in irgendeine Falle reinzutappen, wenn man es den Falle nennen kann. Ich möchte jetzt da auch niemanden... Ähm, das nicht nicht gut heißen, das Doping, aber es ist natürlich auch, auch kompliziert, das Ganze, und das vor, also schon immer wurden in jeder Sportart irgendwelche ähm, Produkte ja, verwendet, die einem stimmt. irgendwie helfen. Mhm. Beim Radsport mhm. ist es halt einfach ja irgendwie in dem Maß passiert und auch mit Todesfällen und wie auch immer, weil der einfach sehr weit sehr weit oben steht. Aber Kokain beim Tennis und beim Fußball und was weiß ich. Also mhm. die, die Doping gilt ja überall und ist natürlich auch ähm, irgendwie nicht fair das Ganze. Aber nicht nur fair, nicht nur nicht fair dem 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 Publikum, muss ich ehrlich sagen, dem könnte es eigentlich scheißegal sein. Hauptsache die Leistung stimmt. Aber es ist, es ist natürlich auch, ja, weil ein menschlicher Körper einfach kein, keine Maschine ist. Und das ist natürlich auch dem Sportler gegenüber nicht fair, wenn der, wenn der wirklich seinen Körper eventuell ruinieren muss, um da mitfahren zu können könnte natürlich auch sagen, ihn zwingt niemand, aber ähm, das ist ein sehr großes Thema wo man sich auch eventuell vielleicht die Zunge dran verbrennen kann an sowas. Ich persönlich kann nicht Rennrad fahren, nicht so richtig und, ähm, und finde es schon auch immer beeindruckend, wenn bekannte Kollegen oder sonst wie da mal ein paar hundert Kilometer fahren am Wochenende, um, was weiß ich, wen zu besuchen oder einfach halt zum Spaß oder was auch immer das ist dann. Und, ähm, aber die, die Tour de France hat natürlich massiv gelitten unter dem, ja. unter dem Ganzen und irgendwie das zu rehabilitieren das ist ein großes Stück Arbeit aber man muss ehrlich sagen ich bin ja, ich bin ja eine Generation, die mit Autorennen aufgewachsen ist und äh, bin immer noch großer Freund der, der, der Formel 1, was ja eine Geldverbrennungs- und Quatschmaschine ist aber ähm, einfach die, die Technik ein bisschen rauszuholen vielleicht, das ist zwar, könnte man sagen, auch nicht, nicht fair und dann können wieder die oder die nicht mitfahren und so, weil, weil die großen Teams so viel Geld haben oder so. Aber ich würde da sagen, okay, UCI, mach da mal was auf. Last Technik rein. Es gab ja vor, vor Jahren diese ganzen manche erinnern sich noch an diese ganze Posse um Graham-Obrey und Sitzpositionen auf Fahrrädern, die die UCI verboten hat, weil schneller und sonst was. Und dann irgendwelche Lenkeraufsätze, die die UCI verboten hat, obwohl alle Firmen schon welche produziert hatten. Das ist so eine Sache. Ich würde Möglicherweise sagen, okay, lasst einfach Technik ran. Muss ja nicht unbedingt ein Elektromotor sein. Ne, <lacht> <lacht> Die Gerüchte gab es ja auch. Du erinnerst dich, Hans, was hast du das mitgekriegt? Ja, ja, das habe ich mitbekommen. <lacht> Und, ja, <lacht> also, das ist meine Meinung zum Doping. Kann, ja. kann ich nichts sagen, weil ich, weil das auch nicht meine Welt ist, der, der Radrennsport. Ja. Ähm, vielleicht abschließend zur Tour de France oder zwei Sachen. Also erstens ist es, das ist schön zuzuschauen. Ähm, also ich habe das vor, als ich studiert habe, habe ich ähm, mehr Zeit gehabt und irgendwie gern äh, Nachmittage damit verbracht, dann die Tour de France anzuschauen, weil, weil, weil man da immer so viel vom Land gesehen hat, weil die halt durch ganz Frankreich durchgefahren sind. Das Gleich ich, nach dem Morgenmagazin. Das gab es, glaube ich, damals <lacht> noch nicht. Und, ähm, und das ist mittlerweile immer noch so. Ich glaube, bei äh, irgendwo auf Eurosport kommt, Eurosport überträgt, glaube ich, die Tour de France. Und da fliegen die halt auch überall mit Hubschraubern rum und so kleine Drohnen setzen sie jetzt überall ein. Also das ist schon cool. Und also zum Zuschauen das ist es schön, wenn auch manchmal ein bisschen langweilig. Man kann. Das ist so wie bei der Formel 1 auch. Und ähm, ansonsten, und, und ähm, wenn sich jemand echt dafür interessiert, dann habe ich einen Tipp für ihn, nämlich ähm, John und Scott vom VeloCast. Du kennst die, Thomas, ne? Ja, leider nicht persönlich. Vielleicht das sind die irgendwann mal. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Das sind zwei Engländer, also Schotten, um genau zu sein die einen Podcast machen, auch schon lange. Und die ähm, besprechen jetzt täglich die Tour de France. Also die, das sind Radrennfreunde. Und die ähm, machen einen täglichen Podcast, der kostet Geld. Den muss man, ähm, da muss man sich anmelden und dann kann man den abonnieren und dann bekommt man täglich eine halbe Stunde Updates zur Tour de France von Scott and John ähm, analysiert und kommentiert. <lacht> Sehr unterhaltsam. Und ähm, die machen auch eine Zusammenfassung kostenlos. Ich weiß aber nicht genau, in welchen Abständen die ähm, gebracht wird. Okay. Mensch, jetzt, sind <lacht> wir schon, ähm, jetzt haben wir schon recht lang gesprochen. Wir wollten ja dieses Mal kürzer sein. Ähm, Wahrscheinlich, Hans, werden wir unsere Themen, die wir sonst noch so auf dem Kalender haben, einfach in der nächsten Sendung machen. Genau. Zeitnah. B ja, bin ich auch dafür. Ich
1: ähm, fand es gut,
0: dass Wasidid da war und ähm, so viel, aber noch lang nicht alles erzählt hat.
1: Ja, stimmt, man kommt immer
0: gut ins Leben. <lacht> Vielleicht. Ähm wir meinst, wir können noch kurz über den Elektrofahrradtest sprechen, weil mir, das wollte ich schon mit dir besprechen, Thomas, aber mhm. ähm, Vasili kennt sich, glaube ich, äh, weiß da noch besser Bescheid als ja. wir. Kann, muss nicht so rumschwurbeln wie wir. <lacht> Komm, das machen wir noch kurz, okay? Okay. Das, das haben wahrscheinlich, ähm, weil. Ähm, weiß gar nicht jetzt, ich habe zum Beispiel gerade gesehen, dass Honda ein neues günstiges E-Bike auf den Markt bringt und ähm, wenn 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 jetzt Leute sich Fahrräder kaufen, ähm, möglicherweise auch unterstützt vom Arbeitgeber oder so, dann denken sie ja schon an, an elektrische auch. Ne? Und mhm. ähm, weiß ich nicht, sind jetzt, sind jetzt eigentlich Leu viele ähm, Menschen verunsichert nach diesem Stiftung-Warntest-Desaster? Kann man das so nennen? Oder?
1: Ja, kann man schon so nennen. Also ich habe den Eindruck, ähm es ist halt sowas, was auf jeden Fall hängen bleibt und denke ich, vor allen Dingen auch so in der, äh auf so einer, auf einer politischen Ebene, wenn Leute dann sagen, ja, die, die Fahrradbranche oder die E-Fahrradbranche, die produzieren noch total viel Schrott und so, das ist halt sowas, wo sich Leute, glaube ich, noch jahrelang drauf beziehen werden, was man mhm. auch nicht wegkriegt, obwohl es ja von allen Seiten aus äh, sehr viel auch berechtigte Kritik an diesem Test gab. Aber ich glaube bei den, bei den bei den Leuten, die sich wirklich ein Fahrrad kaufen wollen, könnte ich mir vorstellen, dass es das eigentlich gar nicht so viel im Endeffekt ausmacht. Also ähm, da wäre es, glaube ich, anders, wenn es jetzt reihenweise schwere Unfälle gäbe mit dem, was da getestet mhm. wurde. Aber das ist ja etwas, was ich in der Realität zum Glück ähm, nicht wiederfindet eigentlich nicht in dem Ausmaß und nicht, in, nicht so drastisch und vor allen Dingen nicht bei der Preisklasse Fahrräder, die da getestet wurden. Na, wenn man
0: sucht, dann findet man schon schwere Unfälle. Allerdings glaube ich, also ich,
1: ja, man ich, findet, ich, ich man will findet
0: das, ich will, ähm, ähm, hm. das, das wird dann. Also ich habe ich hab einen Beitrag gesehen. Ich glaube, am SWR war der und da haben da ist ein älterer Mann gestürzt mit seinem E-Bike, weil sich es aufgeschaukelt hat, den Berg runter. Allerdings mhm. passiert mir das auch mit einem Rad von der Bahn, äh, wenn ich da den genau, Denker nicht richtig ja. festhalte. Also ich glaube, also auf, also durch, man, man sucht dann natürlich auch nach, ähm, nach Fehler, also nach, nach schweren Unfällen zum Beispiel, wenn, wenn das ähm, wenn sowas gerade Thema ist. ne?
1: Ja. Ja, und ich meine, das ist ja nochmal eine andere Frage. Also wenn wir darüber reden, ob es Rahmen gibt, die zu weich sind und flattern, dann würde ich sofort sagen, ja. Mhm. Gibt es vor allen Dingen bei tiefen Durchstiegrädern, äh, die man bei 30 Stundenkilometern definitiv nicht den Lenker loslassen sollte, wenn es bergab geht. Aber was da getestet wurde, waren ja Rahmenbrüche, Lenkerbrüche ähm, und, und derartiges Zeug und Klar, sowas passiert auch, aber extrem selten. Und zum Beispiel bei dem bei dem einen, dem Flyer, der, der getestet wurde, wo das Ausfallende gebrochen ist. Ja. Das das ist das das Rad, was von den ganzen Tourismusregionen seit mindestens fünf oder sechs Jahren äh, als als Hauptverleihrad verwendet wird. Und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die Fahrradläden betreiben und die die Räder seit zehn Jahren verkaufen und die haben alle gesagt, so ein, so ein Bruch ist bei ihnen noch nie aufgetaucht. Und klar, der Geschäftsführer von Flyer sagt das dann auch. Das ist vielleicht nicht ganz so glaubwürdig wie bei den anderen. Aber, aber ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall nicht so, dass man behaupten kann, das ist quasi eine Sollbruchstelle, die, die regelmäßig bricht. Und dann, wenn man dann überlegt, dass es zwei oder drei Monate vorher den Test in der Öko-Test-Zeitschrift gab, Öko Öko -Test -Zeitschrift, ja. die auch die gleichen Fahrräder teilweise getestet haben und auch einen 20.000 Kilometer Dauertest hatten und die gleichen Brüche nicht hatten, dann ähm, muss man natürlich anfangen, sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen, ähm, wie die jetzt genau getestet haben und wie realistisch das ist. Also das soll gar nicht heißen, dass das nicht realistisch ist, aber das Problem ist, dass die Stiftung Warentest die Sachen halt nicht hundertprozentig offenlegt und äh, dadurch halt diese Diskrepanz zwischen es zeigt sich in der Realität nicht, es zeigt sich in anderen Tests nicht, es zeigt sich aber bei der Stiftung Warentest und keiner weiß so ganz genau warum. Das ist halt einfach eine schwierige Situation.
0: Ja, ja das habe ich auch mitgekriegt, auch in, in, ja, in ähm, irgendwelchen Fach, Fachorganen, Websites oder sowas, dass wie Nora oder sowas sei, zum Beispiel seine Lenker, irgendwas muss da gebrochen sein, yeah. ähm, nochmal nachgetestet hat und die genau. haben funktioniert. Und die würden ganz gerne wissen, was denn die, wie es gerne abgekürzt wird. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich es begriffen habe. Die Stiva hört sich beängstigend mhm. an. Also <lacht> Stiva hört sich irgendwie ein bisschen, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, wie sich das anhört, aber. Es hört sich nicht gut an. Das ist eigentlich schade für die Stiftung Warntest, die eigentlich ja, so eine Institution ist, der man ja auch Glauben schenkt. Und die sollte da, sofern ich das überblicken kann, da schon offen sein.
1: Meinst du, das ist ein
0: Problem, dass der ADAC da beteiligt ist? Da gibt es ja auch hm. Mutmaßungen, dass dem das nur recht ist.
1: Naja, also ich würde mal sagen... <lacht> Sagen wir mal so, ich 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 würde sagen, grundsätzlich wäre es schon besser, wenn Fahrradtests nicht vom größten Automobillobbyverein Europas betrieben werden. Also das wäre einfach, egal was wie die Tests sind, wäre es für die Glaubwürdigkeit besser, hm. würde ich jetzt mal so ganz neutral sagen. Ich glaube aber, dass der, dass der ADAC eigentlich äh, hervorragende Erfahrungen mit Tests hatte, und dass die Tests, die die machen, schon in Ordnung sind. Von daher würde ich jetzt nicht äh, nahelegen wollen, dass das da so war, dass da dass da dran gedreht wurde. Aber was schon so ist, äh, ich glaube in der Runde Stiftung Warntest ADAC ähm, hat niemand wirklich ein großes Interesse, diese diese Ergebnisse weniger drastisch darzustellen, sondern im Gegenteil, es wird sozusagen auch medial dann so auf die Pauke gehauen, dass man eben damit möglichst weit auf den äh, Titelblättern der Zeitung landet, weil das ist ja dann auch nochmal die Frage, wie geht man mit so einem Ergebnis um? Stellt man sich hin und sagt äh, quasi Unisono, wer Elektrofahrrad fährt, äh, begibt sich in jeden Tag äh, in ein tödliches Risiko? Oder schreibt man halt, äh, also artikuliert man das alles ein bisschen anders? Und man hatte bei denen schon das Gefühl, dass sie beide sehr gerne mit diesen doch ziemlich krassen Ergebnissen auch möglichst präsent in den Medien sein wollten. Und das würde ich sagen. Wäre jetzt, wenn es der ADFC gewesen wäre, der den Test mitgemacht hätte, wahrscheinlich anders gewesen.
0: Das stimmt, richtig. Die haben ja, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Überschriften waren, aber die waren ziemlich reißerisch. Genau, ähm, also das, die, das Risiko
1: fährt mit. Genau, der ADAC, richtig, ja. Der ADAC, das fand ich eigentlich das, was mich dann wirklich ein bisschen geärgert hat, das war eine Stellungnahme vom ADAC danach, war, dass, dass es nicht dass es nicht sein könnte, dass die Elektrofahrräder den Ruf der Elektromobilität ruinieren. <lacht> ähm, <lacht> wo ich mir dann dachte, die Elektroautos mit ihren 1600 Stück, die auf der Straße sind, bei über einer Million Elektrofahrräder, die brauchen sich gerade beschweren, dass sie. Also wenn irgendwas an individueller Elektromobilität funktioniert, dann sind es die Fahrräder und nicht die Autos. Und, Allerdings. Also, und genau um, das.
0: Nur mal heute, ich weiß nicht, ob jemand die, die regelmäßigen Rückrufe bei Autos und 830 Fahrzeuge bei Chrysler werden zurückgerufen, 830.000 Fahrzeuge bei Chrysler werden zurückgerufen, weil irgendwas ist. Man hat sich natürlich auch an sowas gewöhnt, aber ja. ähm, Tests und alles ist in Ordnung, aber man, man muss auch der, der Industrie zugestehen, dass da mal ähm, ja was, was repariert werden muss. Ja. Und, und ja, wie gesagt, ähm, ja, diese mit der, oder wie ihr schon gesagt habt, auch, also dass da irgendwelche großen Verbände mitmachen. Hm. Na gut. Ich denke, der, der, denk der Verbraucher, der Verbraucher, schön. <lacht> die Leute, die ein E-Bike haben wollen oder Elektrorad oder E-Rad oder Stromrad, die wollen es trotzdem. Die gehen in den Fahrradladen und, und fahren dann das mal. Und ähm, wenn der wenn Sie zu einem fähigen Händler kommen, der wird Sie da hoffentlich auch beraten dahingehend, dass sie ein qualitativ hochwertiges Fahrrad kaufen, weil man bekommt doch meistens irgendwie auch das, wofür man, was man, was man zahlt, wenn man ein ganz billiges Ding kauft. Ja. Da habe ich jetzt gleich noch eine Frage zu. Ähm, weißt du, Vasili, wie das mit Händlern ist? Ähm, wie so der das, so ein so E-Bike ein e oder Pedelec ähm, gibt es ja beim Fahrradhändler, oder? Mhm. Ähm, sind die, können die das warten oder können die damit umgehen oder wollen die das auch? Also, dass sie, glaube ich, ganz gute Margen haben, das ähm, habe ich schon mal gehört. Das heißt, also gern verkaufen, tun sie es, glaube ich, oder?
1: Mhm. Weil, ja, sie, ich glaub, weil sie
0: verdienen gut. dran. Aber jetzt zum Beispiel... Ähm, Kürzlich hat sich ein ähm, genau der vom, von der Dingfabrik der wollte sich so ein ähm, Elektrolastenrad kaufen und da hat er dann gemeint also so gerne an oder so an seinem normalen Rad rumbastelt auch mal das möchte er gern quasi fast wie ein wie ein Auto so mit ähm, gewartet haben, also mit, mit Werkstattanschluss so, mhm. so ungefähr. Gibt es sowas? Kann man da, wenn man sowas sucht, irgendwie einen, ähm, einen Händler finden?
1: Also das ist auf jeden Fall was, was ich, was ich noch entwickeln muss, der ganze Servicebereich. Also das ist schon so, dass halt je nachdem, was die Händler selber können ähm, und wo sie es einschicken müssen, das ist unterschiedlich. Also manche können relativ viel... Fehlerdiagnose noch im Laden machen, mhm. äh, weil sie auch die entsprechenden Geräte haben oder so. Und andere müssen es einschicken und dann kann es halt auch einfach mal eine ganze Weile dauern. Das heißt, da macht es auf jeden Fall als, als äh, wenn man selber das Fahrrad benutzen möchte, macht es total Sinn, sich vorher abzusprechen, dass man ein Ersatzrad bekommt oder dass es einfach klare Regelungen gibt, was passiert, wenn, wenn irgendwelche Garantiefälle eintreten, weil es natürlich ärgerlich ist, wenn man dann ein halbes Jahr keins hat. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, für die Händler ist es halt, je nachdem, für die großen Händler ist es auf jeden Fall ganz gut, für die kleinen ist es teilweise schwierig, weil sie sich dann mehrere Modelle in den Laden stellen müssen, haben vielleicht nicht so viel Platz. Man muss eine Menge Geld investieren und wenn man sie so dann nicht rechtzeitig loskriegt und es kommt die neue Motorengeneration raus, dann kriegt man sie nicht mehr los. Also mhm. da gibt es glaube ich auch bei gerade bei kleinen Laden, bei kleinen Läden gibt es durchaus Berührungsängste. Also es gibt auf jeden Fall, profitieren die größeren Radhändler mehr davon und ja, also es ist, ich denke, dass dieser ganze Bereich äh, ähm, so Service-Reparaturen und so, der wird auf jeden Fall noch besser werden in der nächsten Zeit, weil momentan ist es so, dass die Hersteller und auch die Händler vor allen Dingen Räder verkaufen wollen, neue Räder verkaufen wollen, weil alle Leute eins haben wollen und die Räder sind noch nicht so alt, dass jetzt die großen Rückläufe kommen, aber wenn sozusagen sich das, wenn dieser Hype mal ein bisschen weg ist, dann muss man, glaube ich, auch mit äh, gutem Kundenservice und sowas überzeugen. Im Moment ist es eher noch so, fährt weit, ist billig, ist leicht, sieht gut aus, dann kauft man es auch und dann im halben Jahr später man, ärgert man sich vielleicht über den Kunden- und Kundenservice.
0: Na, ich meine, Sie fangen ja jetzt an und auch die Sensibilisierung der Händler, dass das, mit dem Sie da arbeiten, auch nicht ganz ungefährlich ist unbedingt. Also Strom ist schon kein Spaß. Es sind ja auch schon Läden ja. abgebrannt. Und ähm, das ist was, wo man sich als, als Händler dann schon auch und klar sein muss darüber, wenn jetzt zum Beispiel ähm, eine Reparaturwerkstatt ist, wo irgendwie Akkus rumliegen, dass es da auch Vorschriften gibt, das wissen die nicht. Ähm, dass man das So nicht mit, Rauch, einfach mit Rauchen und so? Bitte? Rauchen und offenes das Ra nee das Rauchen ist nicht das Problem. Einfach die, die Lithium-Ionen-Akkus, die da drin sind, also jetzt dieses billige Honda, was du gemeint hast, das hat ja keinen Lithium-Ionen-Akku, der, der hat ja so einen bleigel akku also genau. Deswegen ist es ja auch sportbillig und Blei schwer. Ähm, aber diese aber diese lithium und in, in China fahren ja sehr viele ähm, bleigel fahrzeuge dumm, weil da kriegst du einen Pedelec für, was weiß ich, für 300 Euro oder sowas oder weniger. Ja, und da, und kannst, auch, da kannst du auch an jeder Ecke zu einem Laden hin, zu einem Kiosk gehen und der baut ja, da gibt ja einfach eine neue Batterie oder so und die ja, füllen ja. die selbst auf und so. Also da gibt so es ja, so, ja. einen, so einen echten ähm, Markt bzw. So, einen, so, einen, so eine. So eine Ökonomie, die sich damit beschäftigt. Aber die Lithium-Ionen-Akkus, die brauchen eigentlich ähm, wirklich ähm, zum Beispiel den, einen Schrank, einen Quarantäneschrank für Reparaturen, wo die erstmal drin liegen, beobachtet werden. Wenn, die, wenn, wenn du deinen Laden zuschließt und hast irgendwo so eine Batterie drin liegen und die fängt plötzlich das Qualm an und brennen, die lassen sich ja auch nicht, nicht einfach so, so löschen. Da man kann die kühlen, aber die, die brennen einfach nur. Und äh, diese, ja, also diese, diese Sensibilität, die wird gerade aufgebaut und was du sagtest, ein großer Händler hat es da ein bisschen leichter, der hat mehr, mehr Geld auch einfach und mehr Möglichkeiten, seine Leute zu schulen. Da kommt auf die kleineren Händler was zu wird sich zeigen, was daraus wird.
1: Oder sie machen es also,
0: nicht und verkaufen halt Räder ohne Strom oder so. Entweder ja, das, oder, das. Oder, oder ja. Oder sie schulen sich auch, konzentrieren hm. sich auf irgendwas. Also ja. <lacht> wow, ich weiß, ich weiß, was ich morgen mache. Ich gehe zum Fahrradhändler und frage ihn, ob er einen Quarantäne-Schrank hat.
1: <lacht> ja, genau. Also, ja, also die Firma, glaub,
0: die Firma tun für euch, aber ähm, wer die, ja. wer die Wer die kennt, die, die machen sowas mittlerweile. Die haben dieses Geschäftsfeld. Die machen ja ihre Tretlager und ich glaube, sie haben auch Antrieb irgendwo, wenn sie das noch machen. Aber die, die bedienen jetzt da auch, also gerade für, speziell für Fahrräder, weil für Autos gibt es das natürlich. Und, ähm, und man kann auch die, man kann auch nicht einfach Batterien wild in der Gegend umherschicken, Man muss da,
1: Genau. Ein aber das, was, dazu, was, was auf jeden Fall da, das Hauptproblem ist, 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 dass die, dass es für die Batterien selber noch keine ausreichenden Standards gibt. Also Sicherheitsstandards. Es gibt ein Transportzertifikat, UNT-Zertifikat heißt es, aber es gibt sozusagen für die ganze Art und Weise, wie die geladen werden, welche Temperaturen die erreichen dürfen, wie diese ganze Aufbauten von den Batterien gemacht werden sollen und Prüfverfahren für Sicherheit gegen mechanische Erschütterung, Erhitzung, Unfälle und so weiter. Da gibt es halt einfach noch nicht genug Standards. Und ich denke, dass das Problem eigentlich, äh, das könnte man schon in den Griff kriegen. Das ist eigentlich eine Frage von rechtzeitiger Regulierung, was ja bei oft nicht so gut klappt, aber das, das ist eine Frage der Zeit, würde ich sagen.
0: Ja, mit Sicherheit. Aber das ist natürlich auch was im Moment jetzt bei ähm, bei Kraftfahrzeugen oder E-Autos, oder e die halt einfach schwerer sind, die größere Mengen Batterien brauchen und auch mit höher, mit was weiß ich, mit 400 Volt fahren statt mit 36 Volt. Ähm, da ist es, also Hochvolt-Batterien da drin haben, da ist das Ganze natürlich lebensgefährlich sowas. Und da sind die sind überhaupt in der, in der Industrie natürlich die, die Bestimmungen sehr viel strenger, weil in einem Fahrrad bis 25 km/h da kannst du halt einfach reinbauen, was du willst. Da gibt es für jeden Hobbyisten irgendeinen Satz, den schraubt er sich rein, lötet seine Leitungen, damit der Strom von da nach da kommt und dann war es das und, den, und, und der darf das machen. Ja, und ist natürlich selbst dafür verantwortlich. Aber wenn dann was passiert, ist natürlich trotzdem so, dass ähm, es sehr ärgerlich ist. Und das möchten natürlich, möchte man natürlich vermeiden. Also es wird nicht einfach werden, so, um das ordentlich zu regulieren. Aber ähm, äh, da, da wird sich was tun. Der, der Markt entwickelt sich seit einer Weile und das Ganze wird auch immer professioneller, weil auch kein Händler eigentlich und kein Fahrradhersteller den ganzen Krempel wieder zurückhaben will. Nicht <lacht> ja, es kostet ja, ja alles stimmt, Geld. Ne? Meine, okay, die sind, wenn sie Glück haben, versichert gegen sowas, aber trotzdem ist es auch für den Ruf dann nicht so gut. Und, oh ja. ja. Na, wir werden das beobachten. <lacht> ähm, wie gesagt, morgen gehe ich zum Laden. Okay. Ja, Gut, dann, ich muss jetzt, glaube
1: ich, genau, ich muss ja, jetzt auch mal langsam...
0: Das war, war super, los. dass du bei uns warst. Ähm, dann, ja, jetzt haben wir auch, oh, jetzt müssen wir Schluss machen, damit äh, unsere, Lehrer, äh, unsere Hörer nicht wegrennen. Ähm, ja, vielen Dank fürs Kommen. Ähm, vielen Dank auch nochmal an den Sponsor. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Und wir hören uns wahrscheinlich, also die nächste Folge erscheint dann wahrscheinlich in zwei Wochen ungefähr. Dann sage ich Tschüss, ich bin Hans. Ich, Thomas.
1: Und ich weiß nicht, bis bald.
0: Tschüss. Bis bald. Tschüss. tschüss. Danke.